0: Un podcast France Culture. Quatrième épisode. Votre cerveau remplit le vide. Peut-être avez-vous reconnu l'extrait qui vient d'être diffusé Alors qu'on a retiré pas mal de notes. Pour ceux qui n'ont pas réussi, voici la version complète. Lettre à Élise de Beethoven. Mais ce qui est intéressant, c'est que on avait retiré une bonne partie de cette mélodie dans le premier extrait, et vous avez réussi quand même potentiellement à le réécouter. Et maintenant que vous avez entendu la musique intégrale, si on réécoute la musique à trous, vous allez le réussir encore mieux. Votre cerveau va remplir le vide. Parce que c'est quelque chose que vous connaissez. Et on remplit énormément de trous, énormément de vides dans notre vie quotidienne. Par exemple, si vous fermez les yeux et vous imaginez votre dernier trajet en transport en commun, ou même votre dernier trajet en voiture, ou même à pied. Moi, pour cette expérience, je vais prendre mon dernier trajet de métro pour venir au studio aujourd'hui. C'était tôt le matin, donc la rame est bondée. Et dans ma tête, je vois des personnes. Ces personnes ont des visages, ces personnes ont des habits. Je vois les gens qui attendent sur le quai. Mais je sais aussi que quand j'étais dans le métro, j'étais sur mon téléphone en train de choisir quelle musique je veux entendre, en train de répondre aux messages matinaux des potes qui se réveillent très tôt. Je n'étais pas en train de regarder le visage des gens, je n'étais pas en train de regarder leurs habits. Mais pour des raisons de cohérence, mon cerveau va inventer des visages à ces inconnus, va les habiller d'une certaine manière de la manière la plus adéquate, qui considère les habits que les gens portent dans le métro parisien, le matin, un jour de semaine. Pour des raisons de cohérence, notre cerveau nous invente un monde, en permanence, en bouchant les trous qui manquent à notre perception. Et ce processus de remplir le vide se passe à notre insu. On le fait dans nos souvenirs, mais on le fait aussi dans le présent, on le fait pour le futur, on le fait même pour notre mémoire autobiographique, un chercheur qui travaille sur la notion de self, le moi, qui s'appelle Stan Klein, relève une, une, quelque chose qui peut paraître assez basique et en même temps très surprenant au niveau de notre capacité à remplir le vide. Et il appelle ça le paradoxe de la continuité du soi. Par exemple, moi j'ai presque 40 ans, mais je n'ai pas des souvenirs de mon existence sur la planète tous les jours, toutes les minutes, depuis que je suis né. Par exemple, si vous me demandez « Albert, est-ce que tu aurais un souvenir de ce que tu faisais le 12 avril 1994 ?» Ben, j'ai peut-être aucun souvenir de toute l'année 1994-1995. Mon cerveau accepte que j'existais pendant cette période. Stein Klein appelle ça en anglais « le evidenceless continuity of the self », qu'on peut traduire par « la continuité du soi sans preuve ». On n'a aucune preuve qu'on a toujours été là, mais on ne se réveille pas le matin en se disant « Merde, je n'ai pas de souvenir d'un jour ou de deux heures de la semaine passée. Peut-être que j'ai été kidnappé, mis dans un coma artificiel et re-réveillé deux heures plus tard. » On accepte ces trous parce que très très souvent, on n'y pense pas. D'ailleurs, ce remplissage de vide, vous l'avez sans doute tous vécu quand vous êtes au téléphone, par exemple, et que ça ne capte pas très bien. Vous avez des mots qui sautent, mais vous arrivez à peu près à comprendre parfois même pas à peu près, parfois on va comprendre parfaitement ce qui est dit. Parce que ce remplissage de vide ne se fait pas juste d'un point de vue perceptif. C'est important pour moi que je ne vous transmette pas l'information de manière erronée à croire que c'est juste du remplissage perceptif. Genre, j'ai des mots qui me manquent et je peux les comprendre. On fait aussi parfois des inférences. On bouche des trous même au niveau des raisonnements, au niveau de la manière dont on pense à un sujet. Et donc, je vais vous proposer une expérience, je vais vous raconter un scénario. On va faire les deux choses en même temps. On va faire des inférences tout en masquant des mots. Donc je vais vous raconter une histoire et on va gommer certains mots en mettant une sorte de vibreur. Donc imaginez cette histoire euh, ensemble. Il y a un homme qui est chez lui, qui est très très pressé. Il essaye de chercher ses un peu partout, mais il ne les trouve pas. Il cherche ses c est... C est... sous le lit. Il cherche ses c est... C est... dans ses poches. Il cherche ses c est... C est... dans les tiroirs. Il n'arrive pas vraiment à sortir de chez lui, sinon il serait coincé dehors. Il ne pourrait pas re rentrer tant qu'il n'a pas trouvé ses c est... C est que cette personne cherche Dans cette expérience, on a enlevé le mot de l'objet qui est perdu, mais vous avez sans doute tous et toutes réussi à inférer le mot clé que cette personne cherchait ses clés, parce que si elle sort, elle ne peut pas re rentrer c'est évidemment les clés de sa porte. Ces inférences, on les fait tout le temps de manière automatique, mais parfois on fait des inférences erronées. Et ne pas même réaliser qu'il y a des trous, qu'il y a des vides dans ma compréhension, dans ma connaissance, dans ma perception, dans mes interactions avec les autres, peuvent avoir des conséquences qui peuvent être assez importantes, même d'un point de vue sociétal. Imaginez que vous êtes en train de regarder un documentaire à la télé, peut-être que la personne qui a réalisé ce documentaire a éditorialisé le contenu, a laissé de côté certaines informations vous n'allez pas réaliser que ces informations ne sont pas là. Pour deux raisons. La première, c'est que peut-être que vous n'y avez pas accès. Mais la deuxième, surtout, c'est parce que votre cerveau va créer cette narration en permanence. En fait, notre cerveau fonctionne un peu comme un conteur d'histoire comme un réalisateur de films. On a une sorte de narrateur, en permanence dans nos têtes, qui va monter, découper, mixer le réel. Si je reprends mon trajet pour venir de chez moi jusqu'au studio, je me souviens que je me suis réveillé, puis je suis sorti de chez moi, je suis monté dans le métro, je suis arrivé au studio. Il y a comme ce qu'on appelle des « cuts ». Vous voyez, quand vous regardez un film, vous voyez le personnage principal qui monte en voiture, « cut ». Il arrive à destination « cut ». On ne sait pas ce qui se passe entre ces deux scènes. Et notre vie fonctionne un peu de la même manière. D'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui sont intéressés par cette capacité narrative du cerveau, il y a un livre qui est sorti l'année passée qui s'appelle « Le cinéma intérieur » de Lionel Lacache, que je peux vous recommander sur le sujet. Cette narrativité, ce remplissage de vide, avec des temps qui sont plus forts et d'autres plus faibles, viennent conditionner aussi la manière dont on vit en société et a des conséquences assez importantes sur des problématiques sociétales. Par exemple, si vous avez une certaine opinion politique, vous allez peut-être vous souvenir un peu plus d'une information qui vient confirmer votre opinion politique et vous allez laisser un vide à une information qui vient la contredire. Vous allez créer des généralisations à partir de preuves anecdotiques. mais vous allez mettre de côté une montagne de preuves parce qu'elle va à l'encontre de ce que vous voulez. On peut remplir des vides, mais aussi on peut en créer. On peut enlever des informations. On a une, une relation très active avec la manière dont on délibère quelles informations sont acceptables, quelles informations ne nous vont pas, et donc on va les réécrire, et quelles informations on va complètement créer parce qu'il y a des trous dans nos perceptions, parce qu'il y a un peu de vide dans la manière dont on pense le monde. D'ailleurs, cette capacité du cerveau à boucher les trous est hyper utile. Ça nous permet de pouvoir se comprendre alors que peut-être qu'on n'entend pas à chaque mot qu'on dit. Par exemple, quand vous êtes au téléphone, parfois le réseau ne capte pas hyper bien. Mais vous n'êtes pas obligé de tout le temps faire. répéter à une personne, vous arrivez à comprendre à peu près le sens de ce que je viens de dire. Parfois c'est même assez impressionnant. Vous êtes en voyage, dans un pays où vous ne parlez pas la langue, mais vous arrivez à déduire ce qu'une personne vous a dit dans une langue qui vous est étrangère. Vous allez étoffer avec l'information autour. On revient à cette importance du contexte qu'on a vu dans l'épisode d'avant. On revient à l'importance de la réduction de l'ambiguïté. On commence à voir comment ces différentes étapes qu'on a vues jusqu'à maintenant coalescent ensemble pour nous donner cette richesse de notre vie. On est en train de filtrer l'information, de stabiliser l'ambiguïté, d'interpréter ces informations, et de leur donner une sorte de direction, de narrative. Et s'il y a des informations qui manquent, ben tant pis, on fera avec. Une fois qu'on a vu cette séquence, il nous reste encore quelques opérations mentales pour qu'on puisse avoir une vision un peu plus complète. Et dans les quatre épisodes que vous venez d'écouter, j'espère, j'ai utilisé pas mal de fois le mot « a priori ». Ces « a priori » qui viennent de vos expériences passées, de votre trait de personnalité de vos opinions politiques, de vos opinions religieuses, de vos opinions sociétales, morales et éthiques. Et on va voir que ces a priori ne sont pas figés, que notre passé n'est pas, que notre passé est tout le temps en devenir. Et au prochain épisode, on parlera de ce phénomène assez intrigant qu'on appelle les faux souvenirs.